0: El mundo entero es un
1: esta mañana para recordarnos de no avergonzarnos por Cristo Vamos a seguir cantando Cuando allá se pase lista Cuando la trompeta suene en aquel día final Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que el alma eterna en
0: claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista y de estar Cuando allá Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé en aquel, en aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria Salvador impartida celeste al hogar y que sea pasada vista y cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé
2: Cuando ya cuando ya se pasa lista, vamos a estar ahí en la gloria del Señor por toda la eternidad. Bienvenidos al servicio en esta tarde, esta mañana. Tuve buen tiempo, estamos esperando otro tiempo en que el Señor también nos va a estar hablando. Por eso, hermano, estoy contento que están con nosotros. Todavía están algunos llegando y luego estoy contento que por lo menos van a estar llegando, así como estamos empezando. Vamos a empezar con una palabra de oración para continuar en esta tarde. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por tu presencia. Sí, que sentimos ya aquí en esta tarde. Señor, gracias te doy porque tú eres nuestro Señor que nos ama. Señor quien nos proteja quien nos dirige en nuestras vidas. Señor esta tarde te pido una vez más que tú uses a tu palabra para confirmar en nuestros corazones Señor también para corregir a nuestras, nuestro camino y Señor ponernos en camino para estar contigo. Señor esta tarde te pido que tú bendigas a cada himno, el especial el coro y la predicación de la palabra de Dios. Gracias por lo que has hecho en tu nombre precioso. Lo que te Amén. Punto para siguiente hermanos.
0: He podido conocer una paz en mí. Y el corazón mi alma anclada está en mi Dios Cristo ya venció y la tuya
1: esa gran promesa podemos cantar en esta noche, vamos a cantar ahora allí no habrá tribulación, pongámonos de pie y cantemos en la mansión donde Cristo está en la mansión
2: Yo estoy contento también pensando allá en la gloria Donde no hay tribulación Hermanos ahora, este, antes que nosotros demos lectura bíblica Nomás quiero recordarles de algunos, pues, algunas cositas Primeramente, el campamento familiar que ya está por llegar Algunos más esta mañana este, Se registraron, les animo Si nunca ha acampado Esta es la oportunidad Porque no tienen que llevar comida No tienen que llevar con qué preparar la comida Hieleras, Nada, nada en eso, simplemente Necesita en donde dormir Muy fácil, ahora no hay cabañas, por eso tiene que llevar Algo en que puede dormir Hasta algunos han dormido En su carro en otros tiempos Para mí no es de preferencia Pero también funciona, pero algo En donde puede pasar la noche, solo son Dos noches, el jueves de la noche y viernes De la noche y luego allá tenemos los Baños, tenemos regaderas, todo lo Que está para nosotros y luego Las comidas están juntas y siempre tiempo hay tiempo este, para la familia y también este, como la familia de la iglesia. Les animo, si nunca ha ido, este es el año en que debe considerar ir al campamento familiar. Ahora también, hermanos, recordando también que terminando el campamento, el lunes que sigue es cuando comienza la escuelita bíblica de verano. Y la escuelita bíblica está en inglés, pero también tenemos una clase para los panos que llegan y siempre tenemos unos que aceptan a Cristo durante esa clase. Por eso quiero anun anunciarlo simplemente para que si tenga vecinos o amigos o alguien con niños, es buena oportunidad de invitarles a la escuelita bíblica de verano. Próximo domingo vamos a tener más información escrita en cómo te pueden también ayudar de traer unos para nuestra escuelita bíblica de verano. Es para toda la iglesia que va a estar en el lado inglés como siempre ese también por eso en eso ahora hermanos también ya estamos en el verano buena asistencia esta mañana también esta tarde yo soy muy contento con los que estamos aquí algunos prefieren sentarse muy lejos y pocos aquí adelante Vamos a ver algo en eso para ayudar a recordarnos estar más cerquita de nosotros pero hermanos este que no olviden los servicios por el domingo la mañana obviamente vamos a estar pero el, el domingo por la tarde esa tarde soy muy emocionado por el mensaje que el señor me me ha dado y luego este miércoles Para mí es un una serie Tremenda que vamos a querer estar juntos En la vida de Roboam Nunca he enseñado de la vida De Roboam por eso soy ahora en algo nuevo Para mí junto también para Nosotros como iglesia pero va a ser Algo muy aplicable para nuestras vidas El libro de Roboam, el libro de Roboam La vida del rey Roboam Muy bien no es un libro Sino es una vida de él Y por si tiene amigos eh, Que tal vez van a ser interesados en este momento para también expresarles la, la importancia también de esa serie. Por eso, hermanos, ahora vamos a abrir las Biblias esta tarde. Yo creo que vamos ahora una vez más a leer la lectura bíblica. Antes que nosotros tenemos este, el especial de esta tarde. Estamos en Romanos, capítulo número 6. Romanos, capítulo número 6. Yo soy muy... Este animado para este mensaje, Libro romanos, un libro que tiene tanto que podamos aprender acerca de nuestra salvación Y también hoy vamos a ver otro aspecto del muerto que vive, el muerto que vive Y no estoy hablando de zombies, muy bien es el muerto que vive Y vamos a ver de esa hora en esta tarde y luego vamos a leer la lectura bíblica Aquí estamos, Romanos 6, primer versículo dice ¿Qué, ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Hablando del bautismo, hablando de la vida nueva que nosotros tenemos en Cristo, y también como muertos en el pecado, y como creyentes muertos al pecado Vamos viendo eso en esta tarde Vamos a hacer una palabra de oración Antes de una especial Y luego la predicación de la palabra Padre Santo gracias Te damos una vez más Por tu misericordia Sobre nosotros Gracias por la salvación Que tenemos Por la fe en Jesucristo Gracias por pagar Por nuestros pecados En la cruz del Calvario Señor, en esta tarde te pido que tú nos ayudes a aprender un poco acerca de ese libro, Romanos, algo que nos puede beneficiar en nuestras vidas. Yo te pido que tú nos bendigas ahora en tu palabra. Gracias por todo. En tu nombre, precio lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar las hermanos. Semana Lara, si sí necesito tu presencia. Muy hermanos, aquí estamos ahora. Pueden abrir la hoja de esta tarde. Vamos a aprender un poco más acerca del camino romano y luego el muerto que vive. Ahora cuando hablamos de la salvación y así estamos hablando el tema este, en general de este libro es la salvación. Y vemos que nosotros somos perdidos. Y ahí en nuestras notas, ahí en la primera parte vemos que somos perdidos. Número uno por romper la ley. Ahora, romper la ley significa significa simplemente que nosotros este, tenemos el delito, nosotros estamos este, en contra de Dios en lo que Él ha dicho, pues somos perdidos por el delito de romper la ley y vemos ahora también número dos por la religión, la religión es una falsa esperanza, pero la religión trata de tomar el lugar en donde encontramos la esperanza verdadera y luego número tres por rechazar el don de Dios, cuál es la cura del problema de nuestra de nuestro pecado y procuramos asal, del, de la de de ser perdido o de ser apartado de Dios, romper la ley, religión y rechazar Los salvos tenemos una nueva vida en Cristo Y por eso hemos estado viendo eso en este libro Comienza con la fe que es el único remedio Ahora vemos en Hechos 16, 31 Dice sacándolos les dijo señores ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ahora cuando dice cree, está diciendo cree en, o poner la fe en, es más que simplemente así creo que Jesucristo vivía, sino creer en en él, como qué, como el Salvador, como él quien puede darnos la vida eterna. Vemos ahora también que es, este, la salvación es mucho más que escapar las llamas del infierno. Sinceramente, la mayoría que somos salvos fuimos salvos simplemente para no ir al infierno. Escuchamos, podemos ser salvos, ir al cielo. No ser salvo, ir al infierno. Pues, ¿cuál tonto va a querer ir al infierno? Y por eso queremos ser salvo. Y por eso la mayoría comenzamos allí. La cosa es que no debe terminar allí. No debe simplemente ser salvo para ir al cielo, sino encontrar una nueva vida en Cristo. Y es lo que estamos viendo en nuestra lectura en esta tarde. Hermanos, hay una necesidad. Y la necesidad es cristianos que viven como cristianos cristianos que viven como cristianos un principio muy importante si vamos a vivir esta nueva vida en Cristo tendremos que morir a la vida vieja la verdad es que no pueden cohabitar vamos a estar viviendo como cristianos o como el mundo, en obediencia o en desobediencia, como Cristo o como el mundo Satanás. No es posible ser no puede ser obediente y desobediente a la misma vez. Por eso cuando hablamos de cristiano, como es un cristiano, vive así. Muchos cristianos afirman tener la vida nueva. Pero parece que no saben cómo vivir esa vida. Por eso hablamos de esa vida. Si sí tengo la vida nueva, pero no vivo la vida nueva. Si sí soy cristiano, pero no vivo como cristiano. Si sí soy creyente, pero hablo como los del mundo. Me porto como los del mundo. Me visto como los del mundo. No hay una diferencia de ellos y a mí. Por eso dicen que son, pero parece que no saben. Y también, hermanos, también muchos tienen una profesión de fe, pero aparentemente ninguna posesión de fe. Yo leí un artículo en esa semana acerca de eso. Muchos tienen la profesión de fe, pero ninguna posesión de fe. O sea... Dicen que son salvos y siguen viviendo en el pecado. Profesa, pero no posee. Dice, pero no lo tiene. Y las cos dos cosas no pueden ser la verdad. Una u otra es la verdad. Muchos quieren ser salvos por la fe, pero no quieren o no saben cómo vivir por la fe. Pues cuando hablamos de la vida cristiana, no es simplemente ser salvo por la fe, punto de parte y nada más, sino es el inicio. Dice en Romanos 1.17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como se ha escrito, más el justo por la fe vivirá, se revela por fe y para fe. ¿Qué es por fe? Por fe, la fe en Cristo que nos salva, para fe, sigue viviendo. ¿Cuál es la ilustración que tenemos de ese versículo? Lo encontramos en Efesios 2, 8, 9 y 10. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe por fe, somos salvos por fe y luego sigue porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas somos salvos por fe y para fe por la fe tenemos la salvación para vivir la vida de la fe Ahora, el ánimo y también el mandamiento para vivir esta vida nueva en Cristo. Por eso estamos viendo aquí en nuestro texto, última parte, versículo 4, así nosotros andemos en vida nueva, algo nuevo en él. Es una vida que es mejor. Y luego vamos a ver cómo debemos vivir los hombres siendo muertos. Por eso aquí vamos a ir siguiendo. Tiene su nota ahí en sus manos. Este, Por eso espero que la tenga ahora con una pluma para apuntar y recordar lo que estamos viendo. Número uno, hermanos, vemos la palabra la perseverancia. La perseverancia. Este, cuando vemos en versículo uno, ¿qué pues diremos? Perseveraremos. En el pecado para que la gracia abunde. Para mí es una palabra muy interesante, la palabra perseverancia. Cuando hablamos de per perseverancia, siempre pensamos en perseverar o de este agarrar y seguir. Pero aquí está hablando en la idea del pecado. Vamos a perseverar en uno de los dos lados este perseverar en Cristo o perseverar en el pecado y pues fue la, la pregunta muy lógica para ellos yo estoy contento que hicieron esa pregunta porque también nos ayuda a nosotros cuál es la pregunta enciso a más pecado más pecado, perseveramos en el pecado para que la gracia abunde. Aprendimos la semana pasada de que cuando Cristo nos dio la gracia, la gracia es más poderosa que el pecado que cometemos. Eh, cualquier pecado de este mundo es menos de lo que la gracia puede hacer. La gracia siempre es mayor, por eso. Si yo quiero más gracia, pues yo debo también querer pecar más en mi vida por eso para entender esa pregunta vemos que más pecado produce más gracia vemos ahí en capítulo 5 versículo número 20 dice pero la ley se introdujo para que el pecado abundase mas cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia por eso es algo que se, se entiende en eso Ahora si la gracia viene como resultado del pecado. Entonces, no deberíamos pecar más para poder disfrutar más gracia en, la, en más, este, más de la gracia. Ahora cuando hablamos, de eso, hermanos, hoy en día tenemos un movimiento de lo que decimos el hipergracia. Hipergracia es el movimiento de que puede vivir como quieran porque nosotros vivimos bajo la gracia. No hay necesidad De proponer en la vida Vivir para Él, podemos seguir adelante Simplemente la gracia Cubre todo, por eso la palabra Hipergracia, hipergracia tiene el sentido de que Si pecamos no hay problema La gracia es más El hipergracia elimina Confesar los pecados Porque los pecados simplemente son Errores en la vida Que la gracia ya está pagando Y por eso viven ese es una conciencia en contra del pecado En contra del estilo de vida Que está en contra de la Biblia de, de, En contra de Dios Es el hipergracia que hay En las vidas de nosotros La idea es como tener una licencia Para pecar Cuando uno habla con alguien que cree Que se pierda la salvación Siempre nos acusa así Dicen ah ustedes son Los que creen Que pueden pecar todo lo que quieran y luego sigue la salvación y la vida eterna ¡Qué suave puede pecar y luego puede vivir y no ningún resultado en su vida ahora esa idea y ese pensamiento es porque algo que no entienden su pecado este está pagado, pero no entiende, número uno, la relación. Vemos rápidamente aquí, estamos en capítulo cinco todavía, versículo número uno. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando hablamos de la idea... Puedo pecar y luego puedo seguir salvo, siendo salvo, que no voy a perderla. Este, por eso yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Yo puedo vivir en pecado abierto, inmoralidad y no habría ningún problema conmigo. Número uno, hay una relación, una relación. Por eso cuando yo hablo de mi cristianismo, mi fe en Cristo establece una nueva relación con Cristo. Él me salvó. Él me dio la vida eterna. Él es mi Padre. Esa relación cambia lo que son los deseos míos. Los que viven en el pecado no tienen una buena relación con Dios. Es imposible tener los dos. Por eso vemos, hermanos, que esa relación, no solo la relación, sino también no entienden la comunión. No puede tener comunión con Dios Si está viviendo en el pecado no confesado Primero de Juan 1.9 dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Ahora para entender eso Si confesamos Él es fiel perdonar Por eso Si no confesamos No perdona si confesamos, perdona. Si no confesamos, no perdona. Ahora, no está hablando de perder la salvación. Está hablando de perder la comunión. Vamos a hablar como una, 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 un padre con su hijo. Este, si el hijo hace algo de desobediencia a su padre, se corta una buena comunión. El padre quiere algo... El hijo no lo hace... Y si el hijo se va rebelde... Hay una, un corte de la comunión... Pero... Si el hijo viene... Y confiesa... Restaura esa relación... Esa comunión... Y andan en armonía de nuevo... Es la única manera... Para recuperar esa, ese nivel de comunión... Es igual con Dios... Si está en el pecado... Y no lo confiesa, hermano, su comunión ha sido cortado. Pero cuando la confiesa, eso produce otra cosa que se llama el arrepentimiento. Porque si confieso, tampoco lo quiero repetir. Puede ser que lo repito, porque si sí somos pecadores, pero no queremos repetirlo. Por eso confesión produce arrepentimiento que produce la comunión con Cristo. Por los que dicen que pueden pecar todo lo que, lo que queramos, número uno, no entienden nuestra relación y tampoco entienden nuestra comunión que tenemos con nuestro Dios. Ahora parte de eso también. Yo he observado la vida de estos grupos también por muchos años y yo veo que ellos y muchos de ellos también siguen pecando. Nosotros dicen que pues si podemos seguir siendo salvos, pecamos y seguimos. Con ellos es lo mismo. Simplemente ellos pecan, pierden su salvación y vuelvan a, a, a ser salvos. Por eso es el mismo fin. La diferencia es que la Biblia está clara que nuestra salvación es eterna en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, cuando hablamos de eso y hablamos de este punto también provoca otras preguntas en nuestra vida. Por eso si uno puede seguir pecando, no arrepentido, nunca confesando, todo va bien en su vida, aquí viene la duda. Número uno, ¿realmente es salvo? Yo he hecho esa pregunta con algunos en el pasado Hablando con alguien que estuvo pues en el pecado Y no, no, no aceptando su condición Y yo le hago la pregunta ¿Por qué piensas que eres salvo? ¿Por qué piensas que eres salvo? Yo sé por qué pienso que soy salvo No más quiero saber que él entiende Porque muchas veces no son salvos Hay muchos imitadores Saben cómo vivir la vida cristiana. Muchos que son bien, bien críticos de otros. Condenan a otros como la viga y la paja. Que está mencionada en la Biblia en el ojo. Muy lisos para ver en otros el problema que dentro de ellos está mucho más severo. Pues si puede pecar, número uno, ¿eres salvo? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Porque contradice lo que estamos aprendiendo en nuestro texto ahora. Segunda pregunta. Este, cuando hablamos de eso, este, la segunda es, está viviendo bajo la, el castigo de Dios. Cuando hablamos de estos esta dos escen este escenarios, vemos que hay uno que es el infierno y el otro es castigo. Cualquier fin no es bueno. Pero si está en pecado, está en riesgo de infierno o está en castigo. Y si no está en castigo, pues yo veo que probablemente no es salvo. Yo he conocido algunos y hace que podría dar nombre, no lo voy a hacer, pero yo conozco algunos que son rebeldes, no quiero obedecer a Dios, pero por el castigo que he observado en sus vidas, estoy convencido que son salvos. Yo hablé con un joven hace algunos años. Este, Yo sí sé que tú eres salvo. Yo no, yo no digo eso a muchos. Ese rebelde, yo, yo sé que tú eres salvo. ¿Por qué? Porque empecé a listar las cosas que le ha, este pasado recientemente en su vida. Eso se llama castigo de Dios en tu vida. Si quieres eliminar ese castigo, empieza a obedecer a Dios. Por eso hay dos maneras. Y lo que vemos aquí en nuestras Biblia, hermanos, en Hebreos 12, 6... Porque el Señor ama, al que ama, disciplina. Ahora, bien lo que dice, y azota a todo, que recibe por hijo. Ahora, la palabra azota, azota. No, ah, hijo mío, voy a darte convicción, no, azota, pega, está duro, es el Señor, Él te ama, Él me ama. Él no va a permitirnos seguir en ese camino. Pues al que ama, este, y luego azota todo que recibe un hijo... Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es? Aquel que el padre no disciplina. ¿Qué pregunta es eso? ¿Qué hijo es que el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina... De la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos. Por eso uno puede confirmar en eso. Si no hay seguro, digo, si no hay castigo, seguramente hay el infierno. Por eso vemos, hermanos, acerca de la primera pregunta, ¿más pecado? Ahora la, la respuesta en sí sobe, vemos ahora en ninguna manera. En ninguna manera. ¿Cómo podemos seguir en el pecado? pues estamos hablando ahora de esta respuesta. En ninguna manera podemos perseverar en el pecado o perseverar en la obediencia. Podemos en uno y no al otro. Ahora quiero ver una analogía ahora acerca de lo que está diciendo. Ahora muerto al pecado. Habla de la vida, la vida eterna que nosotros tenemos. Vivo en Cristo, está hablando de vida eterna, nosotros más vivos que nunca en eso. Ahora vamos a hablar de la muerte por un momento. Y vamos a usar por la ilustración un adicto. Ahora, un adicto que muere físicamente. Yo vi en la noticia esta semana un artista famosa, conocido, que murió. Y luego ahora dijeron que es por las adicciones que él tenía. Pues cuando él murió, unas cosas pasaron con él. Primeramente vemos que él fue liberado de sus vicios. Por eso, el alcohólico. ...muere, seguro ya no va a tomar. El drogadicto muere, no se preocupe, ya no va a usar esas drogas. Por eso su muerte, en ese momento, termina el vicio que él tenía. Por eso cuando hablamos de la muerte, hermanos... este ...nosotros cuando vivimos, debemos este, entender que la muerte al pecado que es de la vida en Cristo. ¿Cómo podemos seguir si nosotros hemos Cristo en nuestra vida? Para los que piensan que los salvos no serán viciosos Vemos ahora que dice en Efesios 5, 18 No os embriaguéis con vino en lo cual que hay disolución Antes bien sed llenos del Espíritu Ahora, algunos quieren usar ese texto diciendo Que está bien tomar vino si no se hace borracho El problema es que no está hablando del, del vino en ese texto Está hablando de ser controlado por otro porque está diciendo ser controlado del Espíritu Santo. Por eso está hablando de el contraste en ese momento de lo que es el, este, el control en la vida. Por eso hay vicios. Nosotros podemos nombrarlo rápidamente. Alcohol. Drogas, este apostar. Si no lo cree, vamos a Las Vegas y podemos encontrarlos allá. Por si sí entendemos que hay vicios. Pero hermano, no son los únicos vicios que hay. Hay muchos que son controlados por su propio vicio. Hay un vicio de comida. comida. Hay vicio de... No tengo mi celular, ahí está el celular. Hermano, es un vicio. Hoy en día nos paramos mi esposa conmigo, persona por delante, el semáforo puso verde, vi su cabeza abajo. ¡Bum, bum! Yo le quería ayudar a aventarlo en ese semáforo. Ni pudo parar por, pues aquí son minutos, pero debe ser segundos, sin ver a ese celular. Hay unos controlados. Déjame por eso aquí en medio. Si pasa más tiempo, en su celular. Jugando. Viendo lo que está viendo. qué está pasando en su lectura bíblica. Y oración. Debe ver qué está pasando. Es un vicio. Es un vicio. Por eso debe. Eso es una cosa. Ese vicio. Vicio de tiempo libre. Hay unos que siempre. Siempre encantan el tiempo libre. Buscan una manera para salir. Vicio del internet. Las redes sociales. No, no, puede, no puede detenerse de verlo. Vicios de los juegos electrónicos. Jóvenes que están jugando a medianoche y luego siguen jugando. Que llegan a la iglesia, al culto, ojos a, a media asta, porque estuvieron hasta las cuatro de la mañana jugando. Es un vicio, un vicio que tiene en su vida. Vicio de novelas. Uf. No puedo esperar a ver con quién va a estar la semana próxima. ¿Cuál muchacha le va a ganar en esa semana? Y andan ahora en el vicio de novelo. Este, hermanos, si no he encontrado su vicio, puedo seguir y voy a encontrarlo también. La verdad es que el vicio es algo que controla. Pues está diciendo que no ser controlado, sino permitir el Espíritu Santo en su vida. La muerta la muerte, perdón, la muerte termina nuestras debilidades. Si no puede apartarse de ese celular, cuando muera, vamos a poner ese celular junto con su cuerpo. Pero ya no va a hacer nada con el celular. Porque muerto ya está separado. Pues hablando aquí de muerto que vive. Cuando, aprende, cuando aprendemos ser muertos, podemos realmente empezar a vivir. Pero muchos prefieren vivir muertos. O sea, vivir en lo que está matándonos. Por eso, hermanos, cuando hablamos de la muerte, la muerte, hermanos, es, si somos muertos, ¿cómo seguimos? Vemos, hermanos, también la famosa batalla de las dos naturalezas que encontramos en capítulo 7, Romanos, versículo 14 en adelante. Dice la Biblia, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago... No lo entiendo Pues no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco Eso hago Y si lo que no quiero Eso hago Apruebo que la ley es buena De manera que ya no soy yo Quien hace aquello Sino el pecado Que mora en mí. Eso es lo que está diciendo El pecado que mora El pecado que controla El pecado que domina El pecado que está decidiendo su siguiente paso No puede ir al culto por un partido Que va a aparecer en la tarde No tiene que vivir Según lo que el mundo ofrece Y no lo que Dios está dando Por eso la pregunta ¿Más pecado? Respuesta, ninguna manera Si sí, sus hermanos La realidad de la muerte Versículo 11 Así también vosotros consideraos Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, cuando vemos esa palabra, consideraos. Consideraos significa calcular, significa contar, significa estar consciente. Consideraos. Habla de la evidencia. ¿Cómo es? su pecado y los vicios que tenemos. Debemos ahora contarnos muertos a lo que hay de su vida. ¿Qué necesita hacer para controlar su vida? Primero muerto a lo que le provoca. Por eso, si alguien tiene problemas con sus celulares... Ahorita vamos a pasar la de ofrenda para que deposite su celular. ¿Saben qué, hermano? Si no está en la mano, no le puede controlar. Yo tuve un tío hace muchos años, buen buen hermano, hasta un pastor, Y llegó en, un, en su vida, él dijo, yo voy a quitar la televisión de mi, de mi casa. Y la quitó. Y él vivió por muchos años sin televisión. Y él dijo, el problema es que no la puedo controlar. Si esa televisión ahí está, la voy a aprender, la voy a ver. Yo sé que no la debo ver. Y por eso la voy a eliminar de mi vida. Y la eliminó. ¿Saben qué, hermanos? Todavía hubo vida. Si pierde su celular, no, pero pasó, nadie me puede contactar. Probablemente nadie le quiere contactar, pero es otra cosa. Pero hermanos, este, si es el. Pueden vivir sin ese celular. Es, es la verdad. Debemos aprender a hacer lo que necesitamos para tener el control de nuestra vida y volverlo a. Si este, consideraos. Este, ya no somos esclavos del pecado. 6:14 dice: Porque el pecado. No se, señorará, se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No hay por qué vivir bajo la esclavitud. Tenemos una responsabilidad, pero también, hermanos, lo que necesitamos para ser victoriosos en nuestra vida. Simplemente obedecer lo que Dios ha diciendo Segundo hermano, número dos nuestra, en nuestra nota La posición en Cristo La posición en Cristo Primero vimos la perseverancia Segundo, la posición en Cristo Versículo tres ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó en los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Ahora, vemos, hermanos, en Cristo Jesús somos bautizados. Ahora, Pablo aquí no habla del bautismo del agua. Él está hablando acerca de otro bautismo. Juan el Bautista dijo en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua, para arrepentimiento. Pero el que viene tras, de mí, tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y Fuego. Por eso hablando del bautizo, no, en Cristo somos bautizados. Cuando acepta, aceptamos a Cristo. Nos da, nos da el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos da la persona de él en nuestra vida. Si rendimos la vida a él, él nos da la victoria en nuestra vida. Por eso, cuando bautizamos, bautizamos a uno y aquí tenemos el bautisterio en nombre del Padre, del, del, del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Sepultado en la semejanza de su muerte Resucitado en la semejanza de su resurrección Pero podrían poner otra palabra Resucitados para una nueva vida Lo que dice el versículo número 4 Una nueva vida Estamos demostrando lo que Cristo ha hecho en nuestra vida Una nueva vida Por eso muerto Que ahora vive sin Cristo no vivimos, solo murimos. Con Cristo ahora vivimos. Por eso vemos, hermanos, en, en lo que está diciendo Cristo, somos bautizados. Y luego vemos, hermanos, un bautismo para todos por el Espíritu. Dice en 1 Corintios 12, 12 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un, un mismo Espíritu. Ahora, este bautismo no está refiriendo a este. sino está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo, cuando nosotros aceptamos a Cristo. Por eso, cuando yo acepto a Cristo, soy bautizado. ¿Qué significa? Muerto, sepultado en la semeja de su muerte, resucitado, en la semejanza y su resurrección. ¿Para qué? Para andar en nueva vida. Eso pasa en Cristo y el bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros bautizamos aquí, simplemente estamos mostrando lo que pasó en su vida. Por eso ya sabemos, el bautismo no lava de los pecados, no sella nuestra salvación, no hace nada. Simplemente está demostrando lo que pasó en nuestra vida. Por eso como iglesia, nosotros tenemos mucho cuidado cómo entra en la membresía por el bautismo. Porque nosotros queremos demostrar que son parte de este cuerpo... La iglesia bautiza a Lancaster y así estamos bautizando, mostrando lo que pasó en su vida. Por eso, no es el bautismo, ese, hablando de lo que pasó en la vida, sino el Espíritu Santo es el quien bautiza. Nosotros mostramos lo que pasó, pero debemos ser obedientes en ese bautismo. ¿Vamos por eso, hermanos, en Cristo somos bautizados, número 2, B, colocados en su muerte, Colocados en su muerte, puestos en su muerte. Pablo nos, Pablo habla de que cuando fuimos colocados en Jesús, también fuimos colocados en su muerte. Por eso, hablando ahora que muertos, voy a morir una de dos formas. Yo puedo morir sin Cristo para la condenación eterna. ¿O puedo morir al pecado en Cristo Jesús para una nueva vida? Pues cuando hablamos, hermanos, de esta, de ese que vemos, vemos ahí en Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso estamos hablando que nosotros, nuestra, nuestro pecado puesto en Él, la muerte de Cristo en la cruz, Cristo murió, un sacrificio, y nosotros hemos la muerte que es un sacrificio también. Nosotros sacrificamos nuestra vida en Cristo Jesús. Por eso Él está demostrando ahora ese bautismo, nuestra vida. Vemos en capítulo 6, versículo 11 otra vez. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, no está hablando de ser salvo. Está diciendo, yo voy a contar que mi vida está muerta al pecado y vivo en Cristo Está hablando acerca de viviendo una vida muerta al pecado, vivos a Dios, muertos a la desobediencia, vivos a la obediencia que cambia nuestra vida, que nos da una nueva vida, que cambia lo que íbamos a hacer en este mundo, nos pone en otra situación en nuestra vida. Por eso, la perseverancia, la posición en Cristo. Número tres hermanos, vemos ahora el potencial. El potencial. Capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo... A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Tenemos un potencial. ¿Cuál es el potencial? Una vida nueva. Una vida nueva. Más en Cristo, más vida demostramos. Más maduro, más somos como Cristo. Como un pastor ese hace muchos años ¿qué, ¿Qué es? Alguien me ha preguntado ¿Qué es lo que me agrada más en el ministerio? De veras, hermano Soy contento cuando alguien sea salvo Siempre Pero lo que me agrada mucho Es cuando veo la vida cambiada Cuando yo veo una persona que entra Que no sabe nada Hermanos, cuando alguien entra aquí Como un mundano No le vamos a criticar ¿Estamos de acuerdo? Muy bien hermanitas Si veo una hermana que entra No como nosotros Vemos vestir No es su lugar decir nada No sabe diferente Hasta que si alguien me dice Le veo confrontar Muy bien. Así son ¿Cómo les vamos a cambiar No por criticarle No por exhortar Como pensamos Sino por el Espíritu Santo en la vida y me agrada mucho cuando yo veo una hermana en, en, en otra iglesia, en mi pasado, dijo, pastor, nunca voy a vestirme. Y empezó a hablar y le escribí ¿cómo? Y dijo, ¿por qué? Y tenía buena razón. Nunca. Bueno, ¿qué hago yo? Ah, entonces no vienes a esa iglesia. No. Siga. Escucha. Y dentro de seis meses, el Espíritu Santo le dio convicción, le cambió. Ella ahora es un líder en la iglesia, haciendo mucho en la iglesia, porque el Espíritu Santo hizo mejor trabajo que usted, mejor trabajo que yo. Vamos a darle lugar. Gracias a Dios que alguien me dio lugar a mí. Gracias a Dios que alguien le dio lugar a usted a hacer el cambio. Por supuesto favor, ¿qué estoy diciendo? Vemos que algo grande pasa en ese potencial que existe en cada uno. Hay algunos que tardan mucho. Hay otros que rápidamente les voy a dar lugar. Por eso, hermanos, cuando hablamos de ese potencial, vemos que, el inciso a la salvación, se compara con la resurrección. La salvación y la resurrección, una comparación. No solo murió Cristo, sino también resucitó Cristo. La vida cristiana debe ser diferente. No en el pecado, no como el mundo y luego sí en Cristo Jesús, una resurrección. Porque cuando hablamos de salvación, somos salvos es como la resurrección, muertos al pecado, vivos en Cristo, ese resucitado para una vida, una nueva vida. Pero vemos, hermanos, que este, la salvación y la resurrección. Si ¿sí se debemos caminar en cómo? Vida nueva. Vida nueva. ¿Cómo es la vida nueva? La vida nueva, hermanos, es algo que nosotros aprendemos paso a paso. Déjenme decir, hermanos, al hermano que... Ve tal vez mala conducta O tal vez mala, mala ropa o, o cosa que Debo decir hermanos Tampoco usted ha llegado a la madurez Piensa que es mejor pero no nada mejor Todavía le falta Le falta o ya no está creciendo Le falta o piensa que ya tiene todo Como su pastor Pastor hispano aquí en la iglesia Bautista de Lancaster. Yo quiero seguir madurando. No he llegado a lo que quiero ser. ¿Cuándo vamos a llegar? Cuando llegamos con Cristo. Por eso, eh, la vida nueva es una vida paso a paso. Juan capítulo 3 habla de qué? Del nacimiento nuevo. Como es un bebecito? Yo estuve en esta semana pasada con Calum. Calum tiene ahora un año y medio. Y el pobrecito quiere llorar siempre. Ahora yo le podría golpear. Párate, pá no me gustes. No, le voy a dejar madurar. Pero, llora porque es un niño. Un día, ojalá no va a llorar. No va a gritar. Pero hermano, ¿qué estoy diciendo? Madurez en la vida cristiana. Por eso ahora tenemos una nueva naturaleza. Muertos al pecado. No al pecado, sí a Cristo. Por eso queremos morir en Él. Queremos aprender y seguir adelante paso a paso en nuestra vida. Es cambiar, cam caminar en la vida nueva. Un nuevo entendimiento. Según Pedro 2.4 dice, porque si Dios... No perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si no perdonó, ¿cómo piensa que no vamos a poder ese seguir adelante? Es una nueva relación. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos una vida nueva ¿Cuál es la tarea? La tarea es aprender algo cada semana Aprender algo en cada mensaje Ahora, mis mensajes tienen muchos puntos Algunas pedradas Alguna ayuda Yo no estoy esperando que nadie va a poder hacer todo pero si podría aprender una sola verdad y determinar en esa semana aplicar esa verdad bien hecho. Lo que no queremos hacer es llegar a la rutina que escuchamos. Ah, pastor, muy buen mensaje y salimos igual. Queremos aprender, queremos poner en práctica. ¿Qué es lo que he aprendido en esta tarde? ¿Hay algo que el Señor le enseñaba en ese momento? ¿Hay algún defecto que ha encontrado en su vida? La tarea es, en estas semanas, hay el cambio. Por eso vemos ahora, es algo nuevo en nuestra vida. Somos un nuevo hombre. No vamos a buscarlo en Colosenses 1, pero podríamos ir allá. Ahora también, hermanos, si yo sé. Tenemos la capacidad en Cristo Jesús. Tenemos la capacidad en Cristo Jesús porque luchamos contra el pecado porque, lucha, porque existe la lucha porque hermano, su cuerpo es el hogar de dos naturalezas su naturaleza vieja quiere ser rey de su vida su naturaleza nueva también quiere ser rey de su vida mientras que está vivo físicamente va a tener esa lucha ¿Por qué? Eh, porque lucha, porque el cuerpo es el lugar. También porque Satanás está en contra de Dios. Este mundo demuestra que tanto Satanás está en contra de Dios. Si usted lee la noticia, yo, yo le animo que la lea, que vea un poco de las noticias. No, no siempre, pero debe saber lo que está pasando. Pero va a ver que hay leyes pasando que ni son lógicas. Ni son lógicas Hay leyes que están promoviendo Cambiar el sexo de su hijo Promoviendo Y promoviendo no decirlo a usted Ni es lógico Deje el niño Ser un niño Deje la niña jugar Porque desde el kinder Andan hablando de sexualidad Yo no quiero que mi hijo de kinder esté pensando en eso Quiero que mi hija tenga una muñeca Y que esté jugando a gusto Mi, mi hijo tenga su carrito Y así está No es, quiero que sea así Para que queremos poner las presiones que hay Pero el mundo está en contra de Dios Por eso debemos ver Hermanos entendemos que Satanás Ya sabe que su tiempo está limitado Sabemos que él está más fuerte hoy que nunca Porque sabe que su fin está llegando por eso vemos que vivimos en un tiempo... ...el mundo está en contra de nosotros... ...Satanás... Hermanos, vamos a ganar en nuestra vida... Recordar lo que dice aquí en versículo 6... ...así también vosotros... ...consideraos muertos al pecado... ...pero vivos para Dios en Cristo Jesús... ...Señor nuestro... ...que determine hoy en día... Muerto soy yo al pecado. Vivo para Dios. Mis vicios al lado. Lo que sea. Quítenlo. Ponga su fe en Cristo. Viva con él. Muerto el pecado. Vivo en Cristo. Una verdad tremenda hermano, se, se encuentra en Gálatas 5.16. Digo pues. Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Los que quieren vivir los deseos de la carne. No andan en el espíritu. Es lo que dice la Biblia. Porque queremos enseñar una vida de santificación. Una vida nueva. Una vida cambiada. Porque como líderes de la iglesia queremos demostrar una vida no mundana. Fallamos, sí fallamos. Somos perfectos en ninguna manera. Pero tenemos un deseo mostrar un camino que está mejor en, en nuestra vida. No puede vivir por la carne y andar en el espíritu. Chocan, chocan. Por eso, hermanos, debemos declarar. ¿Quién está en control de su vida? Primero Corintios 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿El cual es en vosotros? ¿El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Yo hablando una vez con un este, hermano en Cristo que vivía con el vicio de fumar. Que también tomaba. Y estoy hablando con él y él tratando de decirme que no está mal. No está nada mal con fumar. No hay nada mal con tomar menos que estoy borracho y no me borracho. Yo estoy bien. Yo hice la pregunta. Ah, ¿usted fuma cuando va a la iglesia? ¿Usted trae su Bud Light cuando está sentado en la iglesia? Ah, no, 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 pastor, no, no haría eso. No ignoráis que vuestro cuerpo... Es templo del Espíritu Santo Si no lo haría aquí Porque lo haría en otra parte Él vive aquí, no acá Ahorita vamos a desocupar ese, ese salón Ese salón es un salón Puede ser un gimnasio en un día Puede ser un lugar para voleibol un día Puede ser lo que sea pero aquí es iglesia, es casa de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí. El templo aquí está. Por eso debemos aprender no al pecado. No al mundo. Y sí a la vida nueva. Hermanos, eso requiere decisiones diarias. Porque primeramente mañana va a despertarse... Pensando la misma forma que siempre ha pensado. Haciendo la misma decisión que siempre hacen. No va a encontrar ni, ni, ningún cambio porque no toma decisiones. Si no hay decisión, no hay cambio. Decisión diaria. Me levanto. Cada mañana, mi oración, parte de mis oraciones. Es, Señor, te quiero agradar en todo hoy. Si no tomo esa decisión, no le voy a agradar. Ahora quizás voy a fallar. Pero mi decisión está tomada desde temprano en la mañana, servir a Dios. En eso encontramos esa vida nueva. Muerto al pecado. Vivos a Dios. Los rostros, los inclinados, ojos cerrados. Puede ser que está alguien aquí que tal vez no está seguro de su salvación. Y cuando hablamos y predico de temas como ahora, de que si no hay castigo, tal vez no hay salvación. Puede ser. Si está aquí en ese momento y dice, pastor, no estoy seguro de mi salvación, pero quiero que ore por mí. ¿Por qué no me permite hacer una oración por usted? Simplemente levantaron la mano diciendo: Pastor, no sé seguro de mi salvación, pero sí quiero que ore por mí. Habrá una persona así, una persona. Levanta la mano, levanta la mano. No sé seguro, pastor, pero sí estoy interesado. Habrá alguien así. Habrá alguien? sí. Segundo, tal dice, pastor, Dios tocó a mi corazón ahora. Yo encontré esa cosa única que quiero poner en práctica en esta semana. Ore por mí. Habla así, levanta la mano diciendo, pastor Dios me tocó, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Muchas manos levantadas, vamos a poner sobre nuestros pies hermanos, voy a hacer una oración y luego vamos a tener una invitación. La invitación es para darle oportunidad de sellar esa decisión que está tomando. Les animo que siga el Señor. Padre Santo, te pido la invitación esta tarde, gracias por tu palabra clara, directa para ayudar a nuestras vidas. Bendice, te pido, gracias por todo. En tu nombre, precio lo que te pedimos. Ojos cerrados, cabeza inclinadas. La invitación sí está abierta. Si necesita pasar, pásele ahora. Puede orar con, con el Señor. Puede tomar decisión que tiene para esta semana para hacer algo diferente por lo que Dios ha hecho en este día. La invitación es para usted. Algunos pasando también hay lugar para usted también algunos arrodillados donde están pero pueden también tomar estas decisiones Señor quiero que esta semana sea una semana diferente por tal cosa de tal vicio de tal pecado de tal área mundana te lo entrego y quiero vivir para ti en esta semana. Una estrofa más. Mientras que Dios está tocando corazones. Santo Señor gracias te doy por tu palabra. Señor gracias por la información que tú tienes para nosotros en tu palabra. Yo te pido Señor que esta semana que nosotros vivamos algo diferente una manera más cerca de ti Señor más obediente a tu palabra. Yo te pido que tú nos ayudes, nos des Señor la fuerza, la victoria en nuestras vidas. Te pido Señor, por cada uno que has tocado, úsanos, Señor, para tu gloria. En tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Muy bien. Ahora tenemos algunos anuncios que vienen de hermano Israel.
1: Pues mucho que pensar y mucho que meditar para esta semana y fue un tremendo mensaje necesitaba escuchar algo así el día de hoy y estamos agradecidos por la oportunidad que tuvimos de estar con ustedes y compartir en la casa de Dios y antes de retirarnos queremos recordarles sobre los diezmos y ofrendas. Si están aquí con sus diezmos y ofrendas pueden depositarlos en los recipientes de la parte de atrás y también en dando.ivdelancaster.org. También recordarle de los tiempos regulares esta semana de la ganancia de almas como como el jueves a las 9.30 de la mañana el modular 4A y el sábado a las 9.30 de la mañana aquí en el hangar. También recordándoles del culto de media semana, este miércoles a las 7 de la tarde, continuamos con el, el programa de Cactus Kids, el programa especial que estamos teniendo este verano para que traiga a sus hijos para un tiempo tremendo, el estudio bíblico de jóvenes también esta semana en el modular 5B y también aquí el estudio bíblico con el pastor Collins. También recordándoles sobre la mesa de atrás, si no se ha registrado para el campamento familiar, puede hacerlo esta noche, Quedamos, quedan unas cuantas semanas para que llegue ese campamento para que se registre a usted y a su familia para un buen tiempo en este campamento, vamos a orar y ser despedidos esta tarde Padre Celestial, gracias por este día que nos has dado en la iglesia. Gracias por, Señor, la bendición que tenemos de escuchar tu palabra, Señor. Gracias por esa bendición que nosotros tenemos de responder a tu llamado, a tu palabra. Y, Señor, te pedimos que cada persona que tomó una decisión haya sido sellada por medio de esta invitación. Y, Señor, que podamos aplicar todo lo que escuchamos este día en nuestras vidas esta semana, Señor. Ayúdanos a, a, a darte la honra y gloria en todo lo que hagamos. Te amamos. Y gracias por morir por nosotros en la cruz En el nombre de Cristo Jesús oramos Amén, gracias hermanos, están despedidos